0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen i studio, astrofysiker Justein Riser Kristiansen. På vitenskapsbloggen Kollokvium så skriver du om denne, dette fenomenet som da ser i natt. Det er all grunn til å ta en kikk på Venus-passasjen. Dine barnebarn vil i dig deg der som du lar være. Det er store ord. Ja, det er jo det. <laughs> Ja, og du kommer du til se på det? Ja, jeg kommer til å ta en kikk, mm. så sant så det er skifritt. Ja, det må vi jo nesten håpe på at som det blir.
2: Som kan tillge mig.
1: Ja, men ja. Jeg, jeg, jeg har skjønt at det vi kommer til se er Venus som da går foran sola, på et vis, som er mellom oss og sola.
2: Ja, så hvis man har briller eller annen spesialisier for å se på sola, så ser man en bitte liten prikk som dekker mindre enn en promille av solskivaet. Svart prikk, så det er ikke noe konfetti fra himlen eller store blink og hu og hei, men en veldig liten beskeden hendelse.
1: Og den kommer sig å bevege seg
2: som en bue over sola? Den kommer til over sola. Over sola. Mm.
1: Men er det snakk om en solformørkelse i miniatyr? Da, eller?
2: Ja, det er akkurat det samme som skjer. For solformørkelse er det månen som dekker sola. Her er det Venus. Det er bare at Venus er så bitteliten, sånn, sett på himlen i forhold. Så det er en mye mindre hendelse. Mm. Så det er en solformørkelse i miniatyr, ja.
1: Du skal være med oss videre i sendingen, du Kristiansen, for å fortelle oss mer om denne vakre planeten og det som skal skje, men nå skal vi tilbake til forrige gang jorda opplevde en Venuspassage passasje og da må vi så langt tilbake som 243 år og dit er det vi skal nå til året 1769 over store deler av verden så var astronomer klare også den gang, sånn som vi hørte at Knut Jørgen Rød eh, var mye heroisk insats måtte til, også på norsk jord og i norske farvann
3: Deres jakt blev ganske bedekket med sne og så ut som et isstykke så at skipsfolkene hadde møye med å kaste den daglig fallende sne på dekket i sjøen. Seilene og tauverket ble tilfroset og vannet i fadene frøs til like. Ikke av hytten måtte de bestande i havet ild, men ofte ble de tvungne til å slukke den for medelst den vedvarende Nordenvind, som lader ingen røk ut. Fra 29. september til 11. oktober reiste de under et bestandig snøfokk, så at man ikke kunne se tre skritt fra seg. Og av frykt for ikke at blive kastet på et skjerg,
4: tog det de ikke bruke seilene. Dette sto å lese i Københavns adressekontors efterretninger sommeren 1769, og beskriver astronomen og jesuitpresten Maximilian Hell sin reise langs Finnmarkskysten høsten før. Hell, som til vanlig var astronomisk observatør i Vien og forfatter av himmellegmennes antatte bevegelser, hadde lagt ut på sitt livs reise. Han skulle, etter invitasjon från den dansk-norske kongen Kristian VII, til Vardø for å observere venus -passasjen. Den snart 50 år gamle Hell var i midlertid ikke den eneste som var involvert i det vi gjerne kan kalle en av opplysningstidens störste videnskapelige dugnader. Skulle man nemlig komme noen vei, så måtte dette fenomenet observeres fra flere städer på jorda. Universitetslektor Nils Våje Johansen har gravd fram historien om Maximilian Hell sin reise til Norges nordøstligste punkt.
0: Dette prosjektet er jo ja, som skapt for samtiden, for dette er jo midt i opplysningstiden, og monarkene... Vinder sig erre ved og hun vise frem nye vi den som de har væt med å få frem. og få for frem. ogg i Danmark norge så ser vi flere projekter av samme type i på 1750 talet så rejser den ja, dansk tyske botanikeren øde rundt i Norge i fem år for å samle planter til stort botanisk verk, Floradanica som vel fortsatt er et av de flotteste botaniske verk som er laget noen gang og i 1761 så sender den danske kongen en ekspedisjon til Jemen det lykkelige Arabien for å kartlegge det og har ved navn Karsten Nibor er den eneste som overlever å komme hjem igjen i 1767 og på 1760-tallet så starter jo kartleggingen altså nøyaktig vitenskapelig uppmåling av Danmark så dette her er liksom steget videre nå skal man også forsøke å måle og få kontroll på verdensrommet, måle avstanden i solsystemet
4: Alt i allt er det rundt 150 observatører som forbereder sig til denne begivenheten. Problemet er bara at de fleste av dem befinner sig i Europa, og uheldigvis er solen i ferd med å gå ned akkurat i det Venus vil skli over solskiva. I Varde, derimot, er det midnatt sol, og derfor er Hell på vei dit. Men det er jo også andre som er på vei til gunstige observasjonssteder
0: og det er noen som er i USA i California og ved Hudson Bay. Og så er det en en som er sendt ut fra eh, Royal Society i London for å observere fra Stillehavet, hvor man også kan eh, observere dette fenomenet da. Og det er en eh, vi si en mye mer kjent reise enn den reisen som helger for det er James Cook som gjør sin første verdensomseiling for, med mål å observere Venus-passasjen fra Tahiti. Eh, nå hadde man også på den reisen flere, skal vi si, delmål, men det offisielle målet med reisen var å observere Venus, for da til da kunne man få fritt leide for de, de politiske motsetningene de ble lagt til side når det drev som ett stort vitenskapelig projekt som dette.
4: Astronomen fra Wien blir gjort stas på over alt han kommer på sin vei nordover. Og av og til kan det bli litt for mye av det gode for Pater Hell.
3: Till middag spiste vi hos kjøpmann Fridlib, hvor vi efter bordet drakk biskopp, en drikk tilberett av pomeransa og rødvin. Der ble drukket disse vanlige sunnheder, denne gang av store sølvbegere, hvilken edle beskjeftigelse varede like til midnatt. Vi har de møje med at håer oss fri for disse ødeellegendeskike, der man stet se indringgende forlangte av oss, at vi skulle følde dem. Først utbringer nemli verten alle til stedeværende syndnhed og efter ham efter rangen en væ hjst alle de ørigges syndhet. Derpå på viser sig på ny husherren og drikke den fornnemmste gjessterss syndhet. Derpå på den an, näst fornnemmste gjstsyndhet druckkken av alle de øvre, og så videre, inntil også den siste er bleven betenkt. At på den måte ikke lett noen stå edru opp, lader sig begripe.
4: Till jesuit være var mottakelsen over all forventning. Nils Voi Johansen finner ingen tegn til at Pater Hell, som kommer fra en katolsk orden med svært dårlig omdømme, møtte noen former for problemer under reisen i det protestantiske Norge.
0: Nei, det kan jeg ikke se at man kan uh, finne noen spor av, og det har jo helt sikkert å gjøre med at uh, han kommer med kongens velsignelse. For eller så står det jo ganske klart at uh, jesuiter ikke har uh, adegang til uh, rike. Og de som huser en jesuit eller hjelper til med messer, de skal jo ha samme straff som uh, de som uh, hjelper fredløse men det er klart når han kommer med anbefalsesbrev fra kongen, så er det ingen som tør å sette seg opp imot det. Men det er på en sett og vis særlig at man tilkaller en jesuit, og det kan være at det er noe av grunnen til at Hell sier ja til å reise til Verdehus, i tillegg til selve den utfordringen, men det er at han altså får anledning til å reise i et vi si, såpass umulig land for jesuitere å reise i som det er Norge er. Og de har jo på dette tidspunktet bynt å få problemer i Europa og blitt utestengt fra Portugal, Spania og Frankrike, og ordenen oppløses jo
4: for senere. Men høsten 1768 er det enda fem år fram i tid. Etter ett opphold i Trondheim, preget av selskapelighet og omfattende innkjøp av allt en overvintring i Vardø krever, setter han kursen nordover langs kysten på en jekt.
0: Det er hell og en annen jesuitisk pato som han har med seg. Og så har de med seg et par tjenere, og det er vel de som kommer fra, fra eller så er det jo eh, med fra Trondheim, så er en av Gunnerus sine amanuenser med, Jens Finneborg-Krevink. Han er med delvis på grunn av at han kjenner eh, Nordlandet og Finnmark godt. Han har reist der tre ganger, en gang sammen med Gunnerus. Han kan jo språket, noe de eh, eh, praterne fra Wien jo eh, ikke kan og man kan neppe formodet att de treffer mange som kan eh, latin eller tysk. Så derfor er det helt avhengig av å ha en tolk og en som er kjent der, en som kan gå god för dem. Og det blir da Jens Finne som også har studert eh, under Linné. Så han er også botaniker og kan da bli med for å utfylle reisen, for dette skal jo ikke bare være en, kun en reise for å, dette, for å måle dette ene fenomenet, det er jo en reise hvor man forsøker å kartlegge mest mulig som man kommer borti. Og botanikk er et område og de måler breddegrader og på hele reisen for å, å gjøre kartene mer presise om høyde på fjell så den er som har som mål å kartlegge mest mulig. Og hell, har jo som ambisjon å gi ut et trebindsverk om denne reisen, og som skal beskrive Norge og naturfenomener i Norge.
4: Etter en strabassiøs reise kommer de frem til Vardø i oktober, og patron går umiddelbart i gang med å bygge et observatorium som står ferdig lille julaften 1768. Han kan da begynne sin observasjoner med blant annet det instrumentet som også var med på ekspedisjonen till det lyckliga Arabia sju år tidligere. Hele vinteren håller han på med å finjustere instrumentene og å beregne den nøyaktige posisjonen til observatoriet. Så endelig, etter mer enn et halvt år med forberedelser, nærmer dagen seg. 3. juni 1769. Dagen Venus skal passere Sol. Teleskop verden over er rettet mot solen. Paterhell venter, men det ser dårlig ut. Passasjen starter først ut på kvelden og varer utover natten. På dagtid er det overskyet og dårlig vær, men så blåser det opp, skyene sprekker, og de er så heldige at de får observert de to viktigste tidspunktene. Nemlig når Venus kommer in på solskyven, og når den forlater den. En av de mest duheldige observatörerna var fransk Guillaume Le Chantel. Som hade dratt till Indien till den franska kolonin Pondicherry 8 år tidigare. Venuspassager kommer nämligen par och han var alltså på plats allredig i 1761. Men när han kom fram visade det sig att britterna nådde tagt kontroll över området och de ville inte veta något av monsieur Le Chantel. Så han blev hänvisad till att göra sina observationer från ett gyngande shipdeck. No som gick väldig dår Men siden han nå harlikvel var så langt gjämme fra, han hans sig forår då väte på näste chance 8 år sendre. Da var det oversjut han må de returnre till Frankrike ut en brukbar brukbarserv. Barre får duå oppdaget att han i mell tiden var er klarrt dø hans delt og stillingen hans besatt av en an. Paterhell, derimot, kan notere seg for en vellykket passasje, og resultatene fra observasjoner verden over blir nå utvekslet, og matematikere og astronomer regner seg frem til avstanden til Venus. Nøyaktigheten, eller altså, feilmarginen, ligger på under 1 av det vi i dag har målt med radar. Men vår mann ligger etter de andre med å offentliggjøre sine resultater, det er fordi han at siden kongen er hans oppdragsgiver, så bør Kristian den 7. bli den første til å bli informert.
0: Dette gör at han ikke publiserer resultaten sine før han er tilbake i København. Og det är nok mange av astronomene som eh, synes er unødig lenge å vente. Og etter hvert så er det noen som begynner å eh, mumle om at kanskje han ikke har observert noe i det hele tatt. Kanske han også hade uvært og ryktet begynner gå om at han har brukt denne tiden til å samle in observationer fra andre, og så regne seg baklengst for å finne hva han burde ha observert. Og det ryktet han har kommer til å strime først i de nærmeste årene, og han kommer inn i en fejde feidemelerland i Paris, og rykte forfølgeren og eh, blir forsterket når en på begynnelsen av som er observator i Wien, eh, mener å kunne bekrefte det. Og det er først når den neste venus kommer, og eh, en av tidens ledende astronomer, eh, Simon Newkamp, eh, er i Wien og bestemmer seg for å se på helsesjornaler, at han renevasker helder og sier at det er ingenting som tyder på at han har fusket. Så det på grunn av at han følte at skulle var den første som fikk vite dette, så satt han seg selv litt i miskredit her.
4: En annen følge av Paterhels reise, og en som nok fikk større betydning for oss nordmenn enn hvor nøyaktig man klarte å beregne avstander i solsystemet, var Paterhels behov for kontakt med omverdenen under oppholdet i Varde.
0: Man må ju etablere forbindelse med hel gjennom vinteren, og det finnes ikke noe postgang til Varde på vinterstid. Så man oppretter da en skal vi si, en hel års postforbindelse fra Trondheim til Varde, sånn at det ska gå postbud hvert, hver sjette uke. Så, og den har vel vært siden den gangen så sånn at det har også en liten innvirkning på posthistorien, denne här Venus-passasjen. Selv om det var vel ikke helt velykket alle disse postgangene, det ene post Budet la ut 22. november fra eh, Trondheim og kom til kom frem ut i februar og hadde vært i juleselskaper og den slags i mellomtiden. Så det at eh, de klager over at de ikke får dette ordentlig til. Men eh, det ble i hvert fall en postgang og den har bestått siden den
1: ja, det var universitetslektor Nils Vøye Johansen og Eko Siva i Grydland som her fortalte historien om Maximilian Hells strabasiøse reise til Vardø i år 1769. Justein Risser Kristiansen, kan du som astrofysiker på en enkel måte forklare oss hvorfor en Venus-passasje så sjelden over 100 år mellom hver gang?
2: Ja, og det er jo nettopp det som gjør det litt spektakulært også, hvor, siden det er så sjelden. Og, og for å, hvorfor det skjer, det har å gjøre med hvordan solsystemet vårt er skrudd sammen. Ikke sant? Fordi du har en sol i midten, og så har vi jorda går i en bane rundt den sola. Så hvis vi tenker oss at sola er en tegnestift på bordet, og så har vi jorda som sånn, følger en sånn gummistrikk som vi legger rundt den tegnestiften. Venus går jo også rundt sola, men i en bane på innsiden av jorda. Så den er da en litt mindre gummistrikk som ligger på innsida jorda. Nærmere sola. Nærmere sola. Og Venus bruker også kortere tid rundt. Så jorda bruker jo et år, altså 365 dager rundt sola, mens Venus bruker bare 225 dager, tror jeg det var. Um, og da vil, altså, siden Venus går fortere, vil den ta igjen jorda med en runde. Så hver gang altså, du har jorda, og så har du Venus rätt på innsida jorda, og så har du sola bak der, så vil vi ha en Venus-passasje, sant? står Venus midt mellom sola og jorda. Så kan vi tenke oss at siden Venus går fortere, så vil den da etter en som Venus-passasje i løpet av par år ta igjen jorda med en runde, så får vi en igjen. Så da skulle kanske kanskje tro at da får vi en Venus-passasje som ja, antallet ant 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 år. Ja. Og da kommer den lille vrien, er at den gummistrikken som Venus følger, altså banen til Venus, det der vippa noen få grader i forhold til jordbanen. Så hvis vi tänker oss til gummistrikken här så går den Venus-gummistrikken litt ned i bordet på den ene siden, og litt opp av bordet på den andre siden. Så vanligvis da, når Venus passerer på innsida jorda, så vil den enten stå litt høyt på himmelen og passere over sola, eller hvis vi er der Venus går ned i bordet, så vil den da være litt under sola. Så du må, du må samtidig som Venus passerer på innsida oh, ja. jorda, så må det gjerne gummistrikkene, krysse varandra samtidigt. Så det är lite mer till ja. Det ska lite mer till och då får vi såna lange uppehåll på 105 och ett halvt år så sånn när det till nästa gång då för exempel.
1: Men nordi idag kommer så kommer de ju alltid i par. Ja. Den kommande nazbegivenhet, den är nummer 2 i denna omgången och den første det var klockan 7:19 i den 8 juni 2004. Vi skal bli med på den hela den nedtällningen för åtta år sitten.
2: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Där startar vännspassagen så får vi se om vi røpt av noen små strakser faktisk vil se Venus på solranden her ja der har vi den der er den, ser du den bygd som går inn det er Venus det dere ser nå er det ingen nålevende mennesker på jorden som har sett før dere det er seks, det er fire generasjoner siden noen mennesker har sett dette det er åtte generationer siden noen nordmenn har sett dette
1: ja, en lett gjenkjennelig og entusiastisk Knut-Jørgen Rød-Ødegård var dette, altså den 8. juni 2004. Hvor var du den gangen da, Kristiansen?
2: Jeg tror jeg var hjemme hos mine foreldre på Jøvik, og så den ut av vinduet.
1: Så du var interessert
2: også da? Ja, jeg hadde jo jeg hadde registrert at det var mye styr rundt dette, men jeg var, jeg var fersk astronomistudent på den tiden. Jeg hadde liksom ikke lest meg inn i historien bak det dette var hvor viktig det var og alle anekdotene bak og sånn, så da, da mistet det litt av glansen for altså, fenomenet i seg selv er jo som vi pratet om i sted, veldig beskjedent så det er liksom alt det rundt alt den historien med hvordan vi brukte det her tidligere til å bestemme størrelsen på solsystem og finne vår plass i kosmos det er liksom den, den historien bak som er spektakulært, og alle de vanvittige ekspedisjonene til alle verdenshjørner som skjedde på 1700-tallet, for exempel som vi hørte med Maximilian Hell, mm. for eksempel her.
1: Men det er i hvert fall sånn at de barna som blir født i morgen, ja. de kommer sannsynligvis aldri til å få se igjen.
2: Nei, da skal de, de i 100 år, ja, da skal de være uttallende. Ja, og beholde synet sitt, så lenge ikke minst.
1: Mm. NRK TV ska jo sende live fra denne begivenheten i hele natt, og da flytter de folka sine nordover. Hvorfor det, Kristiansen?
2: Ja, for här her er jo den, den passagen som skjer nå, den starter ut på kvällen. Så da, og vi må ju se på sola for å se det her eh, og den har jo gått ned for eksempel i Oslo eh, så Vi kan se på morgenen da Vi da. kan se på morgenen, den slutter sånn i 7-tida på morgenen, så fra soloppgang og runt til klokka 5 på 7 omtrent så kan vi se slutten av passasjen så hvis vi skal du følge hele du, og at Venus kommer in sånn som vi hørte skjedde her i Fragneparken i 2004 så må vi reise reise lenger nord til der, til der det er midnatt sol
1: mm. Men vi hörte ju att dessa stora stravasjösa expeditionerna som som du också någon nämnde mm. som Maximilian Hell och Gutta dro ut på för 200 år sedan, eh, det var ju för att finna ut ting om världens rumme. Ja. kan en sån passage fortelle något om avstandar?
2: Ja, och det, ja, det er det är lite nyckeln till det här är spännande, ikkja sant? Så, så den tekniken man brukte då för att resa runt och se på världspassagen eh og og bestemme avstand til sol, jorda til sola, jorda til Venus og alt det der, det er akkurat det samme som vi gjør når vi har to øyne, og kan bestemme avstand til ting foran oss. Vi kan gripe noe foran oss i lufta fordi vi har to øyne. Så hvis vi holder en finger foran øya våre for eksempel, lukker det ene øye, så lukker vi det andre, så, så flyt, ser vi at fingeren flytter seg en gang tilbake. Um, og det samme gjelder jo Venus, så hvis vi ser på Venus som er langt unna, så lukker vi det ene øyet, og det andre øyet, så vil Venus flytte seg bittelitt. Men det er så lite at vi ikke kan se det, fordi Venus er så langt unna. Så øynene våre kan vi bruke til å bestemme avstand til noen som er på nærmelengdes avstand, men ikke så veldig langt unna. Så for å bruke den samme teknikken til å bestemme avstand til noen som er langt unna, så trenger vi å ha øynene våre väldigt langt unna hverandre. Så trenger vi å ta øynene og flytte dem mange kilometer vekk fra hverandre. Og det var akkurat det man gjorde, ikke sant? Fordi om vi om James Cook, som var på Tahiti i Stillehavet, så har du Maximilian Hell på Varde, i Vardø, fryktelig langt unna hverandre, da hadde de vært sitt øye eh, som de så på. Og når de gjorde det, så ville Maximilian Hell finne ut at Venis passerte et sted på solskiva, mens James Cook nedi Tahiti ville se at den passerte et litt Akkurat som når vi blunker med øynene.
1: Derfor det ble det sagt i saken her at det var veldig viktig å se når den kom in og når den kom ut, for det ja. blir da faste punkter å måle ut fra.
2: Ja, og så er det det at hvis den passerer langt nede på solskiva, for exempel et sted, for eksempel på Tahiti, så, så vil den da bare sneie nederste delen av sola, og den passasjen vil ikke ta så lang tid. Så man tok tida på hvor lang tid den passasjen tok, altså man startet stoppklokka når Venus kom inn, og stoppet han når Venus gikk ut. Mens et annet sted, så ville Venus da passere litt høyere opp på sola, og da er det da nærmere ekvator på sola med sol å passere, og passasjen vil ta lengre tid. Så man tok tida på hvor lang tid det her tok, altså da, da kunne man regne ut hvor Venus passerte, O da kunne man regne ut da hvor langt det er til Venus og til sola, akkurat på samme måte som hjernen vår gjør når vi beregner avstanden til fingeren vi har foran øynene våre.
1: Men i, i, i 1769, som var jo det som skjedde da, var vært viktig forskning, men er det astrofysikere egentlig vitenskapelig interessert i 2012, var det sånn?
2: Ikke i de samme tingene, fordi avstand til sol i dag er bestemt med en precision på bare noen få meter, ut fra radermålinger og helt andre tekniker. Men det er fortsatt, så, så det er først og fremst på en måte den historiske konteksten som gjør det her spektakulært i dag. Men det er jo også, også vitenskapelig interesse for det her. Og det henger litt sammen med blant annet leting etter, liv på, leting etter planeter og liv på andre på planeter i andre solsystemer. Altså planeter rundt andre stjerner. Og det er litt pusselig siden Venus er jo en del av vårt solsystem, definitivt. Men det man gjør på gjør når man ser etter planeter i andre solsystemer, er å se vad som skjer når de planetene passerer foran stjerna. Akkurat sånn som Venus gjør nå. For da ser man på stjerna, og så dekker den planeten bitterlitt av stjernelyset, og så ser det ut som en sånn liten dupp i stjernelyset, og det kan du bruke til å finne planeter. Og så ønsker du å finne ut hvordan de planetene ser ut. Har de en atmosfære? Er det oksygen der, for eksempel? Ser det ut som jorda? Kan det være liv der? Det, det kan du også studere når planeten passerer foran stjerna, for da vil nå stjernelyset gå gjennom atmosfæren til planeten. Og så kan vi, den atmosfæren vil da gjøre, gi et lite fingeravtrykk til stjernelyset, som vi kan studere. Og det fine med Venus nå er jo at den går foran sola. Vi vet veldig mye om Venus, vi vet hva slags atmosfæren den har. Den har 96 prosent karbondioksid og litt nitrogen og så videre. Og det vet vi. Og så kan vi se på det lyset som går gjennom Venus-atmosfæren fra sola. Så kan vi bruke det til å teste ut de teknikkene vi kan, som vi da kan etterpå bruke til å finne atmosfærer på andre planeter i andre solsystemer. Så det er en, en ting man kan gjøre.
1: Så det er heldigvis fortsatt noe vi kan se. Da krysser vi fingrene for en skyfri natt og morgen. Takk til dig astrofysiker Jostein Riser Kristiansen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2.